0: Schön, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen bei meinem Podcast Mut wird belohnt. Der Podcast für dein Leben im Heute. Mut, Freiheit und Emotionen. Das ist, was dich hier erwartet. Viel Spaß beim Zuhören. Heute geht es um das Thema emotionales Essen. Warum isst du emotional? Dabei geht es ganz gezielt natürlich um alle Betroffenen und ehemaligen Betroffenen von Essstörungen. Aber das Thema emotionales Essen betrifft die gesamte Gesellschaft. Es gibt viele emotionale Esser unter uns und das kommt auch ganz automatisch, weil Essen in unserer Gesellschaft einfach ganz viele Funktionen erfüllt und auch immer was ja, Soziales hat wir verbinden mit essen erinnerungen, schöne gefühle, kindheitserinnerungen, tolle urlaube, genauso aber auch traumata, ja, jemand der immer ziegenmilch trinken musste als kind und heute beim geruch von ziegenmilch das würgen bekommt, jemand der immer gesagt bekommen hat, hey, du musst deinen teller aufessen, also da auch so eine gewisse gestörte beziehung zu essen entwickelt hat. essen ist einfach immer auch emotional. Das ist ganz normal. Schwierig wird es allerdings dann, wenn du regelmäßig isst, ohne physischen Hunger zu haben. Wenn das Essen also ein Bedürfnis befriedigen soll, was du glaubst, was auch nur das Essen, also das Lebensmittel, zu dem du dann greifst, lösen kann. Also dass du dich dann wieder besser fühlst durch das Essen. Und du eigentlich auch keine richtige Alternative siehst, wie du das sonst hinbekommen könntest. Dabei wählst du häufig Lebensmittel, die besonders fettreich oder zuckerhaltig sind. Das ist auch laut Studien ganz klar belegt, dass da ein Zusammenhang herrscht zwischen, äh, wenn wir als negativ wahrgenommene Emotionen reduzieren wollen, greifen wir eher zu sehr zuckerhaltigen und fettreichen Lebensmitteln. Und Studien zeigen auch, dass wenn wir unter Stress stehen, deutlich mehr essen als in normalen Zeiten und dass wir uns auch deutlich ungesünder ernähren, wenn wir uns in Stresssituationen befinden. Bei der Essenswahl greifen dann Personen auch deutlich häufiger zu Süßigkeiten und Fertiggerichten und fettreichen Lebensmitteln. Und sogar ganz viele sagen auch, sie nehmen deutlich mehr Nahrung auf, als wenn sie nicht gestresst sind. Das bezieht sich eben immer auf emotionale Esser. Häufig ist auch, dass gar nicht mehr darauf geachtet wird, was überhaupt gegessen wird, wenn das Stresslevel steigt. Und viele geben sogar an, dass in Stresssituationen ihnen vollkommen egal ist, was sie essen, was natürlich auch ganz schön krass ist. Und ein ganz typisches Beispiel, ich habe ja Stress jetzt gerade schon erwähnt, ist dieses Gefühl, in Anführungsstrichen, Gefühl der Anspannung. Denn rein psychologisch gesehen handelt es sich bei Anspannung überhaupt nicht um ein Gefühl, sondern wir verwenden diesen Begriff eigentlich immer dann, wenn wir nicht so genau sagen können was eigentlich mit uns los ist und wie wir uns fühlen. Wenn wir nicht genau wissen, So, ne, ich bin so angespannt. Und um diese Anspannung loszuwerden, greifen emotionale Esser dann zum Essen. Ja, also Die wollen die Anspannungskurve senken und wieder normal funktionieren, in Anführungsstrichen. In der Verhaltenstherapie, was man macht, um diesen Zusammenhang herauszustellen oder auch sich dem anzunähern, ist ein sogenanntes Spannungsprotokoll führen im Tagesverlauf. Also ich habe dann so eine Kurve. Uhrzeiten und trage sozusagen ein zu jeder vollen Stunde, wie ist mein Anspannungslevel und setze das ins Verhältnis zu dem Essverhalten, um besser analysieren zu können, wo sind denn die versteckten Mechanismen und Trigger, die mich dazu bringen, dass ich zum Essen greife als emotionaler Esser. Ganz wichtig ist zu wissen, dass jeder emotionale Esser ganz unterschiedliche Trigger hat, ganz unterschiedliche... Gründe, warum er zum Essen greift und auch unterschiedliche Gefühlsträger. Also mancher greift besonders häufig bei Langeweile zum Essen, mancher besonders beim Thema Angst oder Scham. Und natürlich gibt es auch unterschiedliche Go-To-Lebensmittel, zu denen ich greife, wenn ich emotional esse. Ja, das ist auch bei jedem anders. Da kann man nicht per se sagen, okay, emotionale Esser essen immer Schokolade. Das ist natürlich falsch. Was aber bei allen Betroffenen von emotionalen Essen eigentlich geht, gleich ist oder zumindest ähnlich ist. Emotionales Essen stellt immer eine Form von Flucht vor der Emotion dar. Ich möchte diese Emotion nicht spüren. Häufig weiß ich auch gar nicht genau, was das eigentlich ist. Ne? Ich sage dann halt Anspannung, aber so richtig hinhören, hingucken will ich nicht. Ich verdränge die diese Emotionen und esse anstatt sie kon zu konfrontieren. Ja, ganz typisch bei Angst zum Beispiel. Ne? Dieses Gefühl der Angst, das mögen wir nicht. Wir drängen das weg. Wir essen lieber. Letztendlich ist das der gleiche Mechanismus, den, den man bei anderen Süchten auch hat. Ne? Alkohol, warum trinke ich? Damit ich vergesse, verdränge. Dann ist es natürlich ganz klar eine Gewohnheit, die sich nur schwer ablegen lässt. Also das ist ähm, das Gehirn mag halt keine Veränderung und es kostet Energie, irgendwas zu verändern am Verhalten. Also es ist einfach zu anstrengend. Und ja, die Tafel Schokolade liegt da eh immer neben dem Schreibtisch, da greife ich schnell hin. Das ist so naheliegend einfach. Warum sollte ich daran was ändern? Es ne? kostet wenig Energie und Ganz entscheidend, es funktioniert halt auch noch. Tatsächlich sinkt die Anspannungskurve. Also bei emotionalen Essern ist ja diese Verbindung eben schon hergestellt. Das heißt, wenn Sie dann essen, sinkt die Anspannungskurve tatsächlich. Wobei, wir kennen das ja auch als Essstörungspatienten, natürlich ist der Effekt immer nur kurzfristig. Danach wird alles nur noch schlimmer. Aber... Es funktioniert erstmal und es funktioniert sofort und das ist natürlich so total verlockend für das Gehirn. Was eigentlich auch immer der Fall ist bei emotionalen Essern, ist, dass dieser Essdruck, wie ich ihn nenne, also dieses Gefühl, oh, ich muss jetzt irgendwie zum Essen greifen, obwohl ich physisch gar keinen Hunger habe, dass das als Feind wahrgenommen wird und Feindbild ist. Das muss man bekämpfen. Ja, ich muss versuchen, die Kontrolle zu behalten. Zum Beispiel werden dann bestimmte Lebensmittel nicht mehr eingekauft oder... Ja, Schokolade wird erstmal, wenn das das Go-To-Lebensmittel ist, erstmal versucht zu ersetzen durch Äpfel, Trockenobst, was auch immer. Irgendwas, was vermeintlich gesund ist. Oder am nächsten Tag esse ich dann weniger oder starte eine Diät. Also es ist ein ganz krasser Widerstand. Ne, sowas wie, das darf doch jetzt nicht sein, warum greife ich jetzt hier schon wieder zur Schokolade? Vielleicht gar nicht unbedingt in dem Moment, weil das schon alles automatisiert abläuft, weil es halt eine Gewohnheit ist, aber im Nachhinein dann. Wozu ich dich ermutigen möchte, ist eine andere Perspektive. Weil Kampf verursacht immer Widerstand. Und Widerstand kostet unglaublich viel Energie. Und mein Vorschlag ist, versuch doch mal deinen Essdruck als Freund zu sehen. Crazy, oder? <lacht> Als Freund und nicht als Feind, als Frühwarnsystem, das dir anzeigt, dass in dir Emotionsfiguren schlummern, die du nicht beachtet hast oder nicht beachten möchtest und die sich zu Wort melden. Also das ist dein Unterbewusstsein, das ruft, hallo, ich wurde jetzt die letzten drei Tage ziemlich krass vernachlässigt, hallo, guck doch mal, kümmere dich doch bitte mal um die und die Bedürfnisse. Und anstatt dann einfach dem Essdruck nachzugeben oder ihn beiseite zu schieben, kontrollieren zu wollen, geh mal raus aus der Situation. Wirklich ändere mal den Raum, deine Position, dreh dich im Kreis, steh auf, geh in die frische Luft oder wenn du auf der Arbeit bist, geh auf Toilette, wenn du sagst, oh, ich will da jetzt nicht gesehen werden, geh raus, halte mal fünf Minuten inne und atme tief, atme in deinen Bauch rein, so. Atme, atme richtig tief, dreimal, viermal, fünfmal, was du brauchst, um dich wieder mit dir zu verbinden, um zu merken, ah, da ist ja eine Verbindung zwischen Körper und Geist. Ja? Das verlieren wir dann ja häufig. Da ist ja irgendwas mit meinem Körper. Das ist ja nicht nur so ein Anhängsel. Der hat ja auch, wie geht's dem denn überhaupt? Ne? Und frag dich dann, was ist denn wirklich los? Welche Emotion ist denn da, die du vielleicht den ganzen Tag weggedrängt hast? Wovor hast du Angst? Was willst du dir nicht anschauen und warum? Und schreib das mal alles auf, was dir durch den Kopf geht. Ja? Nicht nur denken. Ich bin ja Expertin im Zerdenken von Dingen. Das führt aber dazu, dass du so Gedankenspiralen hast, die auch meistens eher abwärts führen, weil dann kommen wieder ganz schnell der innere Kritiker dazwischen, der dann sowas sagt: Ja, das dürfte jetzt aber nicht sein, jetzt reiß dich zusammen. Mach's nicht, schreib's dir auf, schreib's dir auf. Und es gibt keine Ausrede dafür, denn auch wenn du unterwegs bist, schreib's dir schnell in dein Handy, schick dir nimm eine Sprachnachricht auf, nimm immer so ein kleines Notizbuch mit, mach dir kurze Notizen und wenn du dann nach Hause kommst, mach's dir gemütlich, mach dir eine Tasse Tee, zünd dir eine Kerze an und schreib das nochmal sauber in dein Journal. Was war da los? Was habe ich gefühlt? Was, was waren da Gründe? Weil häufig ist es ja auch so, manchmal hat man so gedankenblitzartig so Einfälle. So, ah stimmt, da vor zwei Tagen, da hat der Kollege mich so doof angemacht und da habe ich gar nichts erwidert und irgendwie fühlt sich das gar nicht gut an und jetzt kommt das irgendwie wieder hoch. Ne? Also manchmal diese Verbindung, das wird alles so zugeschüttet mit dem Alltag, aber wenn man mal nachforscht, sieht man so, ah ja, okay, da habe ich mich übergangen. Und ganz wichtig ist wirklich, schreib auf, Sprichst dir auf, lass es raus, lass deine Emotionen raus, lass sie raus, die wollen raus, die sind nicht schlimm, die sind normal, die sind deine Helferlein, genau wie dein Essdruck. Bloß nicht runterschlucken, schluck deine Emotionen bitte nicht runter. Wir wissen alle, zu was das führt oder zumindest als Patienten oder Betroffene von Essstörungen wissen wir, was passiert, wenn wir unsere Emotionen runterschlucken, Es mündet dann meistens in einem Essanfall. Kenne ich von mir zumindest. Und wenn du das nächste Mal zum Essen greifen willst, obwohl du keinen Hunger hast, keinen physischen Hunger, dann ärgere dich nicht. Dann ärgere dich echt nicht, sondern freu dich. Freu dich, dass sich dein Unterbewusstsein meldet und der den Weg zu dir selbst zeigt. Ja, das, das ist der Weg zu deiner Seele, zu deinen unbefriedigten Bedürfnissen, zu dir selbst zurück. Das ist deine Chance, mutig zu sein. Der Essdruck ist deine Chance, mutig zu sein. Der Essdruck führt dich zu dir selbst. Der Essdruck ist dein Freund. Verrückt, oder? Der Essdruck ist dein Freund. Wie fühlst du dich, wenn du das hörst? Ist es nicht erleichternd? Sei mutig. Du weißt doch, Mut wird belohnt. So, jetzt hatten wir heute eine spannende Folge, aus der du vielleicht zumindest einen Perspektivwechsel mitnehmen konntest. Ich werde in den äh, kommenden Folgen sicherlich auch noch eingehen auf ganz konkrete Strategien, gerade wenn ganz akuten Essanfall droht, wie man damit umgehen kann. Ich werde auch noch mal auf einzelne Konzepte eingehen. Zum Beispiel hatte ich ja heute schon erwähnt, das, die Anspannungskurve. Wenn du mehr hören möchtest, wenn du spezifische Fragen hast, Hilfestellung brauchst, lass mich das wissen. Schreib mir bei Instagram, da findest du mich unter Mila Marte. Schreib mir einfach, was interessiert dich? Wozu möchtest du, möchtest du mehr wissen? Wo wünschst du dir Unterstützung? Und Sicherheit werde ich da noch auf ganz viele Themen eingehen. Freue dich also schon mal auf die nächste Folge. Bis dahin! So, vielen Dank, meine Lieben. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr kommt wieder. Empfehlt meinen Podcast weiter. Berichtet mir von euren Stories. Bis zum nächsten Mal!